0: El día de hoy vamos a continuar eh, con esta serie que empezamos hace unas semanas con Marco, titulada Madurando a Través de las Temporadas de la Vida. Y el día de hoy vamos a ver una temporada eh, interesante e intensa a la vez, que es la temporada de la tentación. ¿okay? Pero antes de empezar de lleno y entrar en tema, ¿me acompañan a orar? Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, eh, porque tú estás aquí. Te doy gracias porque nos has permitido venir a la iglesia a congregarnos y también por las personas que están en casa eh, viendo este mensaje. Gracias, Señor, por tus infinitas misericordias y gracias también por la palabra que nos has dejado escrita en, en, en la Biblia, Padre. Eh, alimenta nuestros corazones el día de hoy y, y danos consejos prácticos que podamos llevar a cabo cada día, empezando por hoy. En el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Eh, ¿Quién no ha sido tentado? ¿Quién? Porque realmente lo hemos sido todos. Solamente haz memoria y piensa en las tentaciones a las que has sido sometido esta semana. ¿Ya tienes alguna en mente? Porque seguramente es más de una. Resulta que la tentación es una vieja estrategia que existe desde el principio de la humanidad para tratarnos de hacer caer en pecado. Y vemos entrar a la escena la tentación cuando Eva es tentada por la serpiente. Esta serpiente de manera astuta le pregunta a Eva ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Justo en ese momento la tentación ya está siendo de las suyas. Eva vio que el fruto del árbol era bueno para comer que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría tomó de su fruto y comió Eva es un ejemplo pero tenemos un montón dentro de la Biblia. Job Job también fue tentado. Satanás se esmeró con él. A Job le fue quitado casi todo lo que tenía... ...excepto la vida y a su mujer. Y fue ella precisamente quien al ver su enorme desgracia... ...le dijo, maldice a Dios y muérete. Job no le hizo caso. Daniel Daniel también fue tentado al dejar... Eh, al, ...al empujarlo a dejar de orarle a Dios... ...para orarle solo al rey de Babilonia... ...bajo la inminente amenaza de lanzarlo al foso de los leones. Como podemos ver, la tentación ha sido parte de nuestra historia como humanidad. Y en ella vemos a personas batallando con esto, queriendo hacer lo bueno, pero terminando haciendo lo malo. Y Pablo nos da un ejemplo muy claro cuando dijo, lo que no entiendo de mí es que decido actuar de una forma y termino actuando de otra haciendo precisamente las cosas que aborrezco. ¿Se han sentido así? Yo creo que más de uno, ¿no? Decidimos actuar de una forma y hacemos lo contrario. Es como si existiera una clase de poder dentro de nosotros que echa a perder nuestras mejores intenciones. Yo no sé si les ha pasado eh, en algún momento que están tal vez en alguna conversación. ¿no? Y, y, y justo ese día... Tú te has propuesto eh, el tener en mente el que las críticas son devastadoras, eh, hacen daño, no las envíen a nadie, son destructivas. ¿no? Así que a lo mejor ese día por la mañana tú te has puesto como meta no ser partícipe de nada de esto. Pero en menos de lo que te das cuenta, ya estás lanzando precisamente esos comentarios que te prometiste controlar. Evidentemente necesitamos ayuda, porque por más que quiero hacer lo correcto, terminamos haciendo lo que es incorrecto. Decidimos actuar bien, pero a veces no nos sale. Intentamos de todo y nada parece funcionar. Lo que debemos saber es que siempre de una u otra manera vamos a estar lidiando con la tentación. Y tenemos que entender que, que la tentación Va cambiando a lo largo de nuestra vida Porque no es lo mismo eh, Las tentaciones a las que somos sujetos Cuando somos jóvenes A cuando ya somos personas maduras O cuando ya somos personas adultas ¿okay? La tentación va cambiando en cada etapa de nuestra vida En cada situación de ella A veces incluso la, la tentación la, la podemos sentir eh, Como que viene detrás de nosotros Pero con todas sus fuerzas Y hay otras ocasiones en las que Ni siquiera sentimos que está ahí Pero lo, la realidad es que la tentación de una u otra manera intensa, de una manera más sutil, en alguna etapa de una situación o de otra, siempre va a estar ahí. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hacer durante la larga temporada de la tentación? El día de hoy vamos a ver seis puntos que nos van a ayudar a estar listos y preparados para enfrentar a la tentación. ¿OK? Vamos a nuestro punto número uno que se encuentra en su programa y el punto número uno dice, anticípate a ella. Anticípate. Fíjense, eh, Satanás es un ser arcaico, viejo, pasado de moda y es predecible. ¿Por qué digo esto? Porque sigue utilizando las mismas estrategias desde el principio de la humanidad y esto nos da una enorme ventaja, la anticipación. Esta es una de las claves para vencer a la tentación. Vamos a regresar rápidamente a con Adán y Eva, fíjense en el capítulo 3 de Génesis, Satanás provoca un deseo equivocado dentro de ellos, le dice a Eva come de esa fruta y entonces serás como Dios, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás acaba de lanzarle un deseo equivocado, un deseo oscuro directo al corazón de Eva y lo mismo nos está tratando de hacer a ti y a mí, nos está lanzando constantemente deseos equivocados a nuestro corazón. Envidia, lujuria, chismes, egocentrismo, desgano, amargura, orgullo y ponle el nombre que quieras. A Eva, Satanás la tentó susurrándole al oído. Si comes de esa fruta, serás entonces como Dios. Serás superior a lo que ya eres. Eh, regresando a lo que les dije al principio de este punto, Satanás está pasado de moda. No, sigue tratando de hacer exactamente lo mismo que hizo con Eva, contigo y conmigo. ¿No es exactamente el tratarnos de sentirnos superiores cuando criticamos a los demás de manera destructiva? O sea, no, no, ¿No nos subimos como a una, a, a una tribuna de moralidad, de espiritualidad, de, de, de yo soy mejor que tú y te puedo señalar y, y puedo juzgarte desde mi tribuna? Y eso muchas veces nos hace sentir superiores a los demás. Lo mismo que le hizo a Eva. No, 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 no eres suficiente con lo que ya eres, Eva. Tú puedes ser más. ¿No? Y las mismas tentaciones seguimos lidiando con ellas hoy en día. ¿Okay? Y luego, ¿saben qué pasa? Que nos llama la atención nuestra respuesta ante nuestra propia caída a la tentación. ¿No? Y de repente eh, nos sorprendemos. ¿Cómo pude decir algo así? No, no debí de haberlo des dicho ¿no? Pero salió, lo dije ¿no? Y te llenas de sorpresa te, 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 te pasan cosas como la frustración no Otra vez caíste en lo mismo ¿Por qué siempre regreso a hacer las cosas que no debo hacer? ¿Por qué siempre regreso a decir las cosas que no debo de decir? Yo sé que tengo que ser humilde Pero termino regando el tepache no De repente nos sorprendemos Ante la caída de la tentación Con desánimo Nos desanimamos porque pensamos dentro de nosotros mismos es que parece que nunca voy a cambiar y nos entristecemos por dentro. Y además, por si fuera poco, nos comparamos, ¿no? Nos comparamos creyendo el viejo mito que las personas que son espiritualmente maduras no son tentadas. Y, y, y vemos algunas personas tal vez a nuestro alrededor, en la iglesia, en nuestro trabajo, o, o, o yo qué sé, ¿no? Que de alguna forma son referentes para nosotros, los vemos fuertes en la fe, los vemos como personas muy sólidas y, y creemos, bueno, no, es que seguramente ella o él no batalla con las mismas tentaciones con las que yo estoy batallando. ¿no? Él no debe de tener estos problemas como yo los tengo. Déjame decirte algo. Es precisamente cuando empiezas a madurar, cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a expandir el reino de Dios de manera intencional, cuando te conviertes en un objetivo para Satanás. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya representas un peligro para Él. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos tenemos que preparar. Eh, Mateo 26, 41. Aquí encontramos eh, a Jesús diciendo las siguientes palabras a sus discípulos en el jardín de Getsemaní. Les dice a sus discípulos, tengan en cuenta que estamos hablando de las últimas 24 horas de Jesús. Entonces, estas, yo, yo las podría ver como sus últimas enseñanzas, sus últimas palabras. Y las últimas palabras son importantes. Mateo les dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Estén alerta y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. ¿No? Es un tema importantísimo. O sea, la tentación fue la herramienta por la cual el pecado entró a la humanidad. ¿No? ¿A ¿Aquí qué está pasando en el contexto de la historia bíblica? Los discípulos están dormidos. ¿no? O sea, Jesús está sumamente angustiado, dice la misma historia bíblica, está triste. La Biblia de hecho dice que se sentía a morir y los discípulos que hacen? Se están echando una siesta. ¿No? Y Jesús está lidiando con todos esos sentimientos y todas esas emociones. Porque hemos de recordar que a pesar de ser el Hijo de Dios, estaba dentro de un cuerpo como el tuyo y el mío de carne y hueso. Él sabía que estaba a punto de ser traicionado por uno de sus discípulos para luego ser juzgado y momentos después ser crucificado. Él sabía todo esto, pero sobre todo sabía que iba a cargar con todos los pecados de la humanidad. Y justo antes de ser consumado su ministerio, Él le dice a sus discípulos, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Su espíritu estaba dispuesto, pero su cuerpo estaba sintiendo un montón de emociones y sentimientos. ¿Y qué hace Jesús? Lo que hace es prepararse para culminar su misión. Fíjense, eh, la preparación nos permite anticiparnos, eh, nos deja enfrentar el momento del conflicto de una mejor manera, incluso para que podamos vencer con el poder del Espíritu Santo a la tentación. Así que anticipate, porque la tentación está o estará en tu vida de una forma u otra. Por ejemplo, ¿cómo te va con la soledad? ¿Cómo te va cuando nadie te ve? Cuando estás solo en tu habitación y a lo mejor tienes al alcance el internet, un dispositivo ¿no? y, y a veces esa tentación te ataca con toda su ira cuando estás solo. Y a lo mejor tu problema no es un dispositivo, el internet o ver cosas que no debes de ver. A lo mejor en la soledad eres tentado a pensar malos pensamientos acerca de ti mismo, de los demás y, y empieza una, una alimentación de tu mente, tu alma y tu corazón totalmente negativa. Tal vez en tu caso la tentación no te ataca directamente en la soledad, pero a lo mejor te ataca en el cansancio ¿no? y, y, y estás tentado a seguir y seguir y seguir en lugar de tomarte una siesta y descansar. ¿no? Hay veces que, que yo estoy cansado y lucho contra mí mismo ¿no? quiero seguir y seguir y seguir esto me recuerda a, a, a Yetro, nuestro hijo grande, que llega un momento en que también él está muy cansado y cuando los niños están cansados normalmente cómo se ponen de buenas o de malas. No se ponen de malas. ¿Y qué les dices? Descansa. No, quiero seguir. ¡Ah! No, pero no lo hacen nada más los niños, los hacemos nosotros también. En lugar de solucionar las cosas descansando, caemos en la tentación de estar de malas, de estar enojados, de estar frustrados y seguir adelante. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el estrés. ¿No? El estrés de alguna manera también podría ser una tentación. Porque fíjense, nos dejamos consumir por un sinfín de actividades que nunca paran. ¿No? Y en lugar de hacer una necesaria pausa de relajarnos, de, de orar, de tranquilizarnos, de descansar precisamente, de hacer un espacio, seguimos agregando más cosas a nuestra apretada ya agenda. ¿no? O el aburrimiento. Yo no sé si su abuelita les decía esto, pero la mía siempre me lo decía cuando me veía de ocioso. ¿no? La ociosidad de Emilio es la madre de todos los males. No ponte a hacer algo, chamaco, no andes de flojo. ¿no? En el aburrimiento muchas veces, miren, nuestra naturaleza es una naturaleza caída. ¿Estás de acuerdo? Lo, lo dice la Biblia. Y, y nuestra mente cuando está aburrida no tiende a ir a buenos lugares. Normalmente va a lugares oscuros. Entonces, a lo mejor en el aburrimiento es cuando la tentación hace de las suyas en tu vida. O a veces resulta que hasta el éxito es una manera de tentación para ti o para alguien que conozcas. ¿no? Hay personas que triunfan o ganan el contrato o les dan el ascenso o les suben el suelo, lo que sea, y, y, y traen la adrenalina. No, Vamos a celebrar. Y después de tres días nadie sabe nada de ellos. Nos encuentra un amigo ahí en el torito. ¿Qué te pasó? ¿No? Es que celebré demasiado es el éxito. ¿No? Y el éxito se convierte en una tentación y luego en un pecado. Pero está también del otro lado el fracaso. ¿No? A veces el fracaso es tan fuerte que es una tentación para empezar a consumir eh, cosas que te hacen daño. No, y a lo mejor estoy tan triste, me rompieron el corazón, no me voy a tomar tres litros de helado de chocolate y me voy a empachar, y, o a lo mejor peor que eso, me voy a tomar uno y luego dos y luego tres, y luego terminas ahogado en el alcohol o, o, o va, regresas a un mal hábito. Eh, vaya, el fracaso también puede ser una herramienta que utilice Satanás para tentarte y llevarte al pecado. En otras palabras, tienes que identificar lo que te hace vulnerable a la tentación. ¿Qué es para ti? A lo mejor es alguno de estos, a lo mejor es otro. Pero ponte a pensar, ¿qué te hace caer en tentación? ¿El aburrimiento? ¿La soledad? ¿El fracaso? ¿El éxito? ¿no? ¿Qué es lo que te pega a ti? Porque si no te preparas, si eres consciente de las situaciones o emociones que te hacen vulnerable a la tentación, te va a sorprender y probablemente cederás ante ella. Escuchen lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 27. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. No, no le den ningún chance. ¿ok? Esto quiere decir que no le demos lugar en nuestra vida o va a empezar a tentarnos para hacernos pecar. Otra cosa que debemos de hacer, eh, número dos en su programa, es acepta la responsabilidad. Acéptala. Lo típico que hacemos es echarle la culpa a alguien más. Eh, Génesis 3, <risa> ¿no? ¿Quién hizo esto al principio? ¿Ya ¿Se les viene en mente a alguien? ¡Adán! ¿No? Adán, cuando llega a Dios y dice. ¿Dónde andas, Adán? No, pues es que me estoy escondiendo de ti porque nos dimos cuenta que estamos desnudos. ¿Qué hiciste? Comiste del único árbol que te dije que no sea. Tenías todo el jardín del Edén. Tenías una relación conmigo íntima. Tenías todo lo que necesitabas y demás. Y lo único que te dije que no hicieras, fuiste y lo hiciste. ¿No? ¿Y qué hace, Adán? Fue ella. Esa mujer que tú me diste fue la que me dio de la fruta. No fui yo, fue ella. ¿Y qué hace, Eva? La serpiente. ¿No? Yo, yo no fui, la serpiente fue la que me tentó Y bueno, y si hubiéramos encontrado más este, personajes en la historia Seguramente se seguirían echando la culpa uno al otro ¿no? eh, eh, es, es algo que hacemos de manera muy natural Echamos culpas ¿no? Y hay otros que están peor Porque no le echan la culpa ni a su mujer Ni a la víbora, ni a Satanás o sea, Le echan la culpa a Dios Y debemos de tener algo muy claro Dios nunca contradice su palabra de ninguna manera Y tampoco con emociones ¿Qué quiero decir con esto? Que ponemos excusas o pretextos y nos justificamos diciéndonos a nosotros mismos, bueno, es que Dios quiere que yo sea feliz. No, Él Quiere que yo me la pase bien, que, que, que tenga una vida a gusto y, y estoy a punto de hacer algo que precisamente me hace sentir bien, algo que me hace sentir feliz. ¿No? Y, y, y se me ha hecho el hábito de comerme tres o cuatro veces a la semana esa hamburguesa con triple carne, doble queso, no, este pork belly, eh, tocino, aguacate, este tamaño, porque pues, le hace bien a mi pancita, no, me hace sentir bien. ¿no? Y, y además me encanta tomarme un litro de Coca-Cola al día, me hace el día no, mi coquita. Y bueno... Pues, no está de más, un, yo fumo poquito, no a lo mejor un cigarrito al día no tiene nada de malo, me hace sentir bien, me relaja. Estos no son más que pretextos con los que justificamos nuestras malas decisiones y debemos de tener muy claro lo siguiente. A Dios le ocupa muchísimo más tu santidad que tu felicidad. A lo mejor en este momento tú piensas, mm, entonces Dios no quiere que sea feliz. Antes de contestarles esa pregunta, eh, quiero que escuchen lo que dice Primera de Pedro, eh, capítulo 1, 15 al 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. No vamos a hablar de la santidad, no es un mensaje de santidad. Podríamos hacer una serie de esto. Pero la santidad, a grandes rasgos, consiste en estar apartados de lo que le desagrada al Señor. ¿okay? Alejarnos de lo que Él quiere que nos alejemos y acercarnos a lo que Él le agrada. ¿okay? Eh, con esto en mente, retomemos la pregunta. ¿Dios no quiere que sea feliz? Yo creo que Dios quiere que sus hijos disfrutemos de la vida que Él nos dio. Pero nunca sacrificando la santidad. Y la felicidad que el mundo nos ofrece no es una que de alguna manera se parezca a Jesús, ¿o sí? Es una muy distante. La felicidad que el mundo te ofrece no tiene mucho que ver con la santidad de la que se trata la Biblia. Sin embargo, eh, sí podemos ser más felices sin ser víctimas de nuestras emociones. Fíjense, eh, les voy a hacer una confesión. Yo les confieso que hay veces que en la mañana me levanto, yo tengo, trato de tener una rutina desde hace ya tiempo, de levantarme, me lavo la boca y me siento en mi escritorio a leer la Biblia, el capítulo que me toque, lo, lo, lo que esté leyendo en ese momento. Pero hay veces que no me levanto con las ganas de hacerlo. No siento las ganas. Pero tengo cosas que hacer, este, eh, eh, los niños ya hay que llevarlos a la escuela, a lo mejor ya se me hizo tarde, me levanté tarde, lo que sea, ¿no? Y, y, y traigo el tiempo encima. luego lo, lo hago. ¿No? No siento esas ganas, pero no se trata de sentir las ganas, se trata de hacer lo que tienes que hacer. Ve y lee la Biblia, es algo que tienes que hacer listo. Tal vez el día de hoy tú no te sentías con el ánimo de venir a la iglesia, pero aquí estás haciendo lo que tienes que hacer, viniendo a la iglesia. No podemos dirigir nuestra vida por lo que sentimos, sino muchas veces por lo que debemos de hacer. Y resulta que la gente que es más feliz son las personas que siguen a Dios sin importar lo que sienten, sin importar las emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú obedeces la voluntad de Dios, tu vida caminará hacia la santidad y como resultado tu vida será más plena y te sentirás mejor. Pero para esto tienes que obedecer la voluntad de Dios. Okay. Otra cosa que podemos hacer en la etapa de la tentación es número 3 en tu programa, acude a Dios por ayuda, acude a Dios por ayuda, miren eh, Dios siempre está listo, yo, yo me lo imagino que, que, que está dentro de su corazón y en todos lados eso, ni presente ¿no? y estás así como en la orillita, ¿no? Te quiero ir a ayudar, está listo para saltar en, 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 detrás de ti, encima, adelante, donde sea necesario que tú lo necesites. Pero la realidad es que no siempre le pedimos ayuda. ¿Y por qué no lo hacemos? O sea, realmente, ¿te has puesto a pensar por qué no le pedimos ayuda? Generalmente no pedimos ayuda por un par de cosas. La primera... Es, es, es una fuerte. La primera es porque en realidad no quiero su ayuda. Así de plano, no quiero que Él me ayude. Hace unos días que no amanecí con las ganas de leer la Biblia y fui y leí la Biblia. Estaba en Mateo 8, eh, donde encontramos a Jesús haciendo un montón de milagros. ¿no? Un milagro tras otro, tras otro. Y, y uno de ellos es cuando eh, encuentra Jesús a dos personas la historia bíblica dice que estaban llenas de demonios y esas personas eran muy agresivas, eran súper violentas, la gente ya no pasaba por ahí y, y de repente los demonios que están dentro de estas personas reconocen a Jesús, ¿se acuerdan de esa historia? Eh, y, y, y le dicen ¿qué haces aquí? No, no es nuestro tiempo, ¿por qué vienes ya a atormentarnos? ¿No? Y, y, y entonces los demonios le dicen si nos vas a sacar de estos hombres por lo menos mándanos esa manada de cerdos, entonces Jesús dice órale va Sálganse de estos hombres y váyanse a la manada de cerdos. Acto seguido, los cerdos corren hacia un acantilado donde estaban y hay un lago donde caen los cerdos y se ahogan. ¿Qué pasa después? Esto es lo que llamó profundamente mi atención y debería llamar la tuya también. Había ahí unos cuidadores de los cerdos. Lo que hacen estos cuidadores es ir a la ciudad donde estaban estos endemoniados y contarle a todos lo que acaba de pasar. ¿Cómo reacciona la ciudad entera la ciudad va al encuentro de Jesús y le piden a Jesús que se vaya y que los deje en paz. Qué fuertes palabras, ¿no? Vete, Jesús, y déjanos en paz. O sea, no inventes. ¿Cómo vienes a a los endemoniados? ¿Los metes a los cerdos? Eso Es lo que nos estamos comiendo. No, no nos interesas tú. Nos interesan los cerdos. ¿Te das cuenta? ¿No es acaso algo que tristemente muchas veces hacemos nosotros, no queremos la ayuda de Dios porque sabemos que el que Dios esté presente en nuestras vidas va a requerir cambios en nuestras vidas que no muchas veces estamos dispuestos a realizar. Y preferimos a los cerdos que a Jesús. La segunda, no está tan intensa, pero pues es una realidad. La segunda razón por la cual no le pedimos ayuda a Dios Es porque nos da pena Nos da pena ir a Él ¿Por qué digo esto? Porque caemos y caemos y caemos y caemos en la tentación Y llevo lidiando con la misma tentación este, 35 años de mi vida y tengo 37 Y ahí estoy otra vez contigo Jesús hablándote de lo mismo Y nos da pena Soy yo por décima vez con mi misma situación Dios ¿No? y, y ya no queremos ir a Él pero debemos de tener esto en mente. Ser tentado no es necesariamente pecar. La tentación viene antes del pecado. Jesús fue tentado. Fue tentado por Satanás. Y no pecó. Y esto es increíble porque nos dice que Dios nos comprende. Dios nos entiende. Y esto lo encontramos en Mateo 4, 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno, escuchen esto, que ha sido tentado, ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en el que más la necesitemos. ¿No? Esto nos está diciendo claramente que Dios nos comprende. Dios sabe a las tentaciones a las que somos sometidos. Y, y, y tenemos que tener algo muy claro porque... No vamos a vencer a la tentación con nuestra propia fuerza de voluntad. Tal vez esto te funcione un par de veces, pero después vas a terminar cediendo a la tentación. Y es por eso que Dios viene con nosotros y nos dice con mucho amor, "Hey, Yo sé por lo que estás pasando. Yo sé la lucha en la que te encuentras. Yo sé que te cuesta trabajo controlar los ojos. Yo sé que te cuesta trabajo controlar la gula. Yo sé, yo sé lo que estás pasando en este momento. Porque yo también fui tentado por medio del cuerpo en el que habitó Jesús. Pero también sé lo que necesitas. Y lo que necesitas es a mí. Necesitas a Dios. Y si vienen a mí, si van a Dios, hallarán la gracia para poder vencer de una vez por todas a la tentación. Escuchen también lo que dice el Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. No, invócame, va a haber días en los que estés engostiado. entonces ven a mí, háblame, clama a mí y yo te libraré así que acude a Dios por ayuda y la vas a encontrar van conmigo hasta aquí algo que también es sumamente útil en la etapa de la tentación es punto número cuatro en tu programa admite tu lucha interna a gente de tu confianza no quiero decir con esto que te levantes de esta silla, salgas allá abajo, vayas al lobby y digas, ¡Ay, yo estoy luchando con lo que sea que estés luchando! No lo hagas, por amor de Dios. ¿Okay? Pero lo que sí necesitas es un compañero espiritual. Esto lo he escuchado de diferentes formas a través de mucho tiempo en la iglesia. Necesitamos ayuda, no podemos hacer la vida solos. Es por eso que es tan importante que también estemos aquí reunidos como iglesia. ¿Okay? Pero en este caso, necesitas a alguien que te ame que te acompañe, que te acepte. ¿okay? Que sea de tu mismo género. Si eres mujer, busca una mujer. Eres hombre, busca un hombre. ¿ok? Alguien en quien puedas confiar. Que puedas ir a esa persona y le digas, oye, estoy batallando con esto. Eh, eh, ¿Puedes orar conmigo? Eh, podemos hacer un devocional? Eh, eh, échame porras. Lo que sea. Necesitamos una red de apoyo. Pero muchas veces no lo hacemos otra vez porque nos da pena. No decimos, ¿qué va a pensar de mí? No, es que esto con lo que yo estoy, esta tentación, qué vergüenza, ¿no? Y, y creemos que los otros son perfectos y que yo soy el único cochino pecador, ¿no? Y no es así. de Corintios 10, 13 dice, Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, la mayoría de las personas lidiamos con las mismas tentaciones. Unas con más intensidad, otras con menos, pero lidiamos con tentaciones muy similares. O sea, todos nos enfrentamos más o menos a lo mismo, ¿ok? Y admitir nuestras luchas, admitir nuestras tentaciones y nuestros pecados es tan importante para Dios que fíjense, Dios lo hizo prácticamente un prerequisito para que nosotros podamos ser sanados. Santiago 5.16 Por eso, confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean, ¿qué? Sanados. Oren unos por otros para que sean sanados. ¿ok? Fíjate, cuando haces esto, cuando compartimos nuestras tentaciones, vamos a descubrir tres beneficios. El primero es, te ayuda a tomar control acerca del problema. Si tú no puedes hablar de la situación, de la tentación, del problema, tienes un enorme problema que está completamente fuera de control. ¿Ok? Así que cuando lo compartes... <susurra> eh, hace un año, Facebook me lo recordó, Jennifer y yo tuvimos la oportunidad de ir a, a un entrenamiento a Panamá. Eh, y y fue un, fueron momentos eh, muy bonitos, de mucha comunión con Dios, de mucha alabanza, de mucha adoración, de muchos mensajes. Y ah, recuerdo con, con mucho cariño que una noche llegamos a la habitación, ya cansados de todo el día, pero nos tenían actividades desde que le despertábamos hasta que dormíamos. Y, y Jennifer me dijo, tengo algo que decirte. Algo que no te he dicho. Eh, rompió en llanto y empezó a liberar su corazón. Cuando ella terminó de decirme cosas muy, muy profundas, le dije, ¿qué crees? Que yo también tengo un par de cosas que decirte. Y yo también me puse a chillar junto con ella y le dije un par de cosas que tenía en mi corazón desde hace mucho tiempo y que tenía muchas ganas de decírselas. Eh, fue en ese momento en el que nuestro matrimonio terminó de caminar muchísimo mejor. Nos quitamos un peso de encima, cada uno. Hoy no tenemos un solo secreto entre nosotros dos. Y es bien, padre, vivir así la vida con tu matrimonio. Nos sanamos porque estábamos enfermos. Y eso nos estaba haciendo daño. Y le estaba haciendo daño a nuestro matrimonio y iba a hacer daño a nuestros hijos. Pero cuando nos confesamos y oramos esa noche, todo mejoró, fuimos sanados. O sea, funciona, las promesas de Dios, la palabra de Dios funciona, es real, yo lo he vivido, ella lo ha vivido, pero nos tenemos que atrever Tienes que confiar en que Dios va a estar en control. Jennifer estaba asustada porque no sabía cómo iba a reaccionar yo. Tenía miedo. Y Dios fue el que tomó control de mi corazón para reaccionar como reaccioné. Dios. Tenemos que confiar en Él. Así que habla de eso antes de que esté fuera de control. O habla ahora si es que ya está fuera de control. El otro beneficio que encontramos es que libera el estrés. Porque a veces pensamos que somos el un... los únicos, ¿no? ¿Yo soy el único que estoy con esto? ¡No puede ser! ¡Nadie le, le voy a decir nada! No es cierto, no eres el único. Las tentaciones contra las que luchamos son súper comunes. Y los cristianos seguimos siendo seres humanos. La única diferencia grande es que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero Satanás nos sigue tratando de tentar con lo mismo que a los demás, arcaico, pasado de moda, medio menso. ¿No? Nos trata de hacer caer con lo de los demás. El problema es que a veces no nos anticipamos, no hacemos ese tipo de cosas, no pedimos ayuda a Dios y bueno, nos convertimos en una víctima más. ¿okay? Y tercer beneficio, provee de apoyo y compromiso. Porque a lo mejor piensas, yo no sé si ustedes han caído en esta trampa, ¿no? Antes de hablar con alguien, voy a arreglar mi problema primero. Yo, yo puedo. ¿no? no lo voy a compartir, yo puedo con él, yo puedo solo. Y, y lo que está denotando ahí tu corazón es que es un corazón lleno de orgullo. Y es un camino bien solitario. En esos puntos siempre me gusta hacer una pausa y hablarle a los hombres. Porque las mujeres tienen una facilidad, eh, digamos, diferente para compartir las cosas, ¿no? Como que se les da más naturalita a la mayoría. Pero a los hombres, híjole, a mí en lo personal, me, este tipo de temas me cuestan. Me cuesta mucho trabajo ir y compartir mis problemas, encontrar un mentor, hablar de hombre a hombre... Y lo he visto a lo largo de, de, de todo mi trabajo pastoral y antes también, de que los hombres no hablamos. Hablamos muchas tonterías, muchas trivialidades, pero cosas profundas, rara vez. ¿Ok? Entonces, hay que ser muy hombre para ir a compartir tus luchas internas y pedir ayuda. ¿Ok? Y cuando hacemos esto, hombres y mujeres, eh, cuando compartimos, tenemos esa retroalimentación. ¿No? En esa retroalimentación encontramos diferentes perspectivas, diferentes ángulos, ¿no? Y además, ¿sabes qué encuentras? Encuentras empatía. ¿no? Empatía de los demás que dicen, oye, yo pasé por eso y, y le hice así, y, y esto me ayudó, y, y, y vamos a orar juntos, y de repente tienes una mano que te ayuda, que te entiende y te comprende. Entonces, es maravilloso, porque encuentras apoyo y compromiso, ¿okay? Vamos a cerrar este punto para continuar con el quinto, si no, nos vamos a ir a las 12 de la noche. ¿OK? Miren, el siguiente punto para mí es bien importante. Es el número 5 Evita situaciones de peligro. Evítalas. Eh, el objetivo no es, a ver, ahí está calientito el asunto, me voy a acercar, me voy a hacer el, el muy valiente y, y voy a tratarme de acercar lo más que pueda sin quemarme. Eso suena astuto, pero no es sabio. ¿Estás de acuerdo? Porque tarde o temprano te vas a quemar. Proverbios 14, 16. Es maravillosa la Biblia, ¿lo ven? El sabio teme al Señor y se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. ¿No? ¿Con cuál te identificas más? ¿Eres sabio, temes al Señor y te apartas del mal? O más bien somos arrogantes y nos pasamos de confiados. Eh, una regla que, que tenemos en casa respecto a, a Netflix, es realmente lo único que consumimos en la, en la televisión hoy en día, es que nuestros hijos no, no ven series que estén cargadas de violencia. Ni pueden ver más de tres capítulos al día. ¿okay? Y lo mismo aplica para Jenny y para mí. No, 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 no nos gusta estar mucho tiempo en las pantallas y además no tenemos el tiempo. Eh, pero no solamente esto ella y yo tenemos como una especie de pacto que en cuanto empezamos a ver escenas o, o series o películas que, que, que chocan contra nuestros principios, nuestras creencias y nuestros valores, le cambiamos de inmediato. O sea, ¿para qué sigues viendo esas cosas? ¿No? Le cambiamos. Y miren, eh, esto ha sido producto de nuestra experiencia. Cuando yo era joven, hacía todo lo contrario. Y no es porque ya esté ruco, sigo estando chavo, ¿no? pero me refiero a cuando era un chavito más o menos de 13, 14 años... Yo buscaba, cuando mis papás iban a dormir, los canales legales, pero que permitían después de cierto horario, 11, 12 de la noche, contenido, digámoslo así, más intenso. Contenido que era pura tentación. Ahí estaba el chamaquito, adolescente, buscando esos canales pues que son legales, pero suben de tono después de determinada hora. Miren, lo que les estoy tratando de decir es que tenemos que utilizar nuestra experiencia para no caer en tentación. O sea, si yo sé que cuando era niño, era un adolescente, me pasaba eso, pues hay que aprender, ¿no? Es sencillo. Y yo no quiero que a mis hijos les pase lo mismo. Fíjense, eh, ¿dónde no está aquí mi mamá, verdad? Qué bueno. Es... <risa> Ojalá que no lo vean en internet. No, pero yo me acuerdo que cuando ellos veían la tele, mi mamá y mi papá, eh, y pasaban estas escenas sugerentes este, eh, de relaciones y demás, me mandaban por un vaso de agua. ¿no? Emilio, en cuanto empezaba y el... El beso, ve por un vaso de agua Cuernos, ¿no? O sea, ¿qué vaso de agua? Me acuerdo que me levantaba del sillón Y, me, y por atrás y, y terminaba la escena Iba corriendo por el vaso de agua y se las llevaba O sea Hay que aprender Yo no quiero que mis hijos tengan esas, esos problemas Con los que yo batallé mucho tiempo Y para eso hay que tomar medidas Hay que aprender de nuestra experiencia ¿no? y, y, y hazte estas preguntas tan sencillas Y un poco introspectivo en este momento Y pregúntate a ti mismo ¿Qué pasa cuando voy a ese lugar? O sea, hay lugares que sabes que no debes de estar. O sea, ¿Para qué vas ahí? ¿Qué pasa cuando salgo con esas personas? Porque hay personas que literalmente son una tentación ¿no? y muchas veces nos hacen caer en, en, en el pecado precisamente. ¿Qué pasa cuando le hablo a esa persona? ¿Para qué le estoy hablando a esa persona? Si ya sé, la experiencia me ha enseñado, me ha dicho que no es una persona con la que debo de tener contacto porque me hace ir hacia la tentación. ¿Qué pasa a lo mejor cuando sales de viaje? No, eh, algo que, que la verdad es que me gusta mucho de, de nuestro pastor de Marco es que él dice, yo no, desde hace mucho tiempo cuando él todavía estaba en el mundo de, de la hotelería llegó un momento que puso sus condiciones y digo yo no salgo de viaje si no es con mi esposa. No, no todo mundo tiene la facilidad de hacer ese tipo de cosas Pero hay cosas, hay, hay candados que uno debe de empezar a poner A lo mejor necesitas viajar menos, a lo mejor necesitas viajar de otra manera A lo mejor sí, necesitas llevar a tu, tu esposa, a tu esposo al viaje No sé lo que tengas que hacer Pero tú sabes que hay ciertas actividades, situaciones o cosas o personas Que te llevan a la tentación y luego te pueden hacer caer en pecado Es como cuando un joven piensa resistir la tentación Pero planea todo para caer en ella no sé, el joven sabe, dice, no, yo no voy a caer en tentación, pero mis papás no van a estar el viernes en la casa. Le voy a llamar. ¿Peli de terror? Palomita, sushi, media luz. Mis papás se van tres horas. La voy a tener aquí. Y luego pasa lo que no tenía que pasar. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? que Tú hiciste que pasara. ¿No? y no le pasa a los jóvenes nada más ¿estás de acuerdo? nos pasa a todos Salmo 119, 59 dice me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos Qué sabias palabras ¿no? me he puesto a pensar en mis caminos cuando pienso en mis caminos me doy cuenta que estoy llevando mi vida hacia un lugar, hacia donde no debe de ir y tengo que reorientar mis pasos Hacia ti, hacia Dios Esto nos dice que debemos pensar en las decisiones que tomamos En cómo muchas veces nosotros deliberadamente Nos dirigimos hacia la tentación Cuando tenemos a la palabra Tenemos el chance de reflexionar acerca de estas cosas ¿no? Y tenemos el chance de cambiar la dirección de nuestros pasos Y dirigirlos hacia los de Dios Así que hoy, hoy Toma la decisión de evitar lo que ya sabes que tienes que evitar. Tú sabes, toma esa decisión hoy, no mañana, no el próximo año, no. hoy, ahorita. ¿Listo? ¿Ya la tomaste? ¿Sí? Muy bien. Por último y sumamente importante, apóyate en la palabra de Dios. 1 Corintios 10, 13 dice, eh, pero Dios es fiel... Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Reclama esta promesa como tuya, la tuya. Él me va a dar una salida a fin de que pueda resistir. Nunca me va a tentar más allá de lo que yo puedo aguantar. Muchas veces, como el ejemplo del joven que invita, eh, a, a la muchacha, a la película, eh, podríamos salir de la tentación aún antes de estar en medio de la situación. Imagínate que recuerdes este versículo justo cuando está siendo tentado. ¿No? La tentación, la ves venir, la ves venir. 1 Corintios 10, 13. Dios es fiel, no va a permitir que yo caiga en la tentación. Él me está dando una salida. La salida a lo mejor ya está ahí. No, ¿sabes qué? Mis papás sí se van. Eh, no voy a invitar a nadie, eh, a lo mejor les pido que vaya yo con ellos porque sé que no puedo estar solo O me voy a la casa de la tía, listo, solucionado el problema No, o sea, no, me, no me expongo, Por, porque la tentación es fuerte además o sea, es, 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 a, a veces te nubla el, el, el pensamiento de una manera tan rápida que no te das cuenta cuando ya estás en media de ella ¿No? y, y hay una serie de químicos, dopamina, eh, adrenalina, un montón de cosas que después ya no te dejan ni pensar entonces, antes, si tienes la oportunidad, actúa antes apoyándote en la palabra de Dios. ¿ok? Y si la tentación ya está ahí, no porque tú la hayas buscado, sino simplemente porque está, haz tuya la palabra de Dios y sal de ahí, porque Dios te promete que podrás resistir. Y dos cosas que necesitamos para lograr esto las encontramos en Efesios 6, versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿No? El casco de la salvación lo que hace, eh, entre varias cosas, es proteger tu mente. ¿Okay? Fíjate, antes de decir no a Satanás, dile sí a Jesús. Lo que protege nuestra mente es el casco de la salvación. Y tu salvación también es tu libertad. Fíjate, fuimos salvados para caminar en libertad, no en esclavitud. Y la salvación no solamente es la redención, también es un dispositivo de protección y de defensa. Cuando tú le dices sí a Jesús antes de estar peleándote con Satanás, tú estás anticipándote, tú estás aceptando la responsabilidad, tú estás acudiendo a Dios por ayuda, estás admitiendo que hay una lucha y estás evitando situaciones de peligro, diciéndole primero a Jesús sí. Decirle que sí a Jesús hace que ni siquiera tengas que entablar una discusión con Satanás al justificarle a él, ¿por qué no voy a caer en la tentación? ¿Okay? Y también necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra. Eso quiere decir que necesitamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque así lo hizo Jesús. Mateo 4, del 1 al 11, aquí encontramos un diálogo eh, muy interesante... Eh, entre Satanás y Jesús cuando Satanás estaba tratando de, de tentar precisamente a Jesús después de 40 de, eh, días de ayuno, ¿se acuerdan? Y, y empieza más o menos así cuando Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no, no le dice, a ver, te voy a dar una leccioncita, vamos a platicar por aquí, por allá, no, le, le contesta con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acto seguido. Satanás le dice, si eres el hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Inmediatamente Jesús le vuelve a contestar con la palabra. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Después, todo esto te daré, no enseñándole eh, Satanás a Jesús todos los reinos del mundo. Si te postras y me adoras, vete Satanás, porque escrito está... Al Señor tu Dios adorarás Y sírvele solo a Él Wow con lo que acaba de hacer Jesús ¿Ustedes se imaginan a Jesús Poniéndose a platicar con Satanás? No, yo no Jesús lo estaba reprendiendo Vete Satanás No vamos a platicar Satanás ¿Por qué perdió Eva? Porque Eva se puso a dialogar con Satanás Eva se puso a platicar con Él Y cayó Así que lo que tenemos que hacer es preparar un arsenal de la palabra de Dios. Y no es tan difícil. Memoriza un versículo a la semana. ¿no? Hay chiquitos y bien eficientes. Uno, uno a la semana. ¿Te ¿Imaginas cuántos tendrías al año? Muchos para poderte defender un verdadero arsenal. Al principio de este mensaje citamos a Pablo cuando dijo lo que no entiendo de mí es que decido actuar de una forma y termino actuando de otra, haciendo precisamente las cosas que aborrezco. Pablo termina el versículo 25 del capítulo 7 de Romanos diciendo, pobre de mí, otras versiones dice, qué miserable soy. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Me encanta la respuesta a su propia pregunta. Pablo cierra diciendo esto. Le doy gracias a Dios Porque sé que Jesucristo Me ha librado La respuesta para nosotros Es la misma que para Pablo ¿Quién me va a rescatar de la tentación? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién? Jesús Él puede, quiere ayudarte Él quiere rescatarte De hecho él actuó para poner orden en esta vida de contradicciones En donde aunque quiero servir a Dios con todo mi corazón Muchas veces nos jala ese impulso del pecado a Hacer algo totalmente diferente Lo que es un hecho es que ya no tenemos que vivir bajo la, condena, la, la condenación Porque ya no hay condenación Hay un nuevo poder que está trabajando dentro de ti Ese poder es la sangre de Cristo que te ha limpiado la sangre de Cristo que te ha librado de una vida horrible a manos de la tentación y el pecado. Porque Dios atacó y venció al pecado, venció a Satanás cuando envió a su hijo. En Jesús, Dios personalmente tomó la condición humana, ¿te das cuenta? Con todo y sus luchas internas de la carne para vencer por siempre. La única respuesta total y definitiva Para vencer a la tentación y al pecado Tiene un nombre Y se llama Jesús Es nuestra oración que tú Pongas tu confianza en Él Porque solamente así Podrás tener una vida libre en Cristo Vamos a orar Amado Dios eh, El día de hoy Quiero poner toda mi confianza y quiero poner toda mi fe en tu Hijo Jesús. Yo al igual que muchas personas que hoy han estado escuchando... ...hemos tratado de lidiar con las tentaciones por nosotros mismos. Y yo sé que solamente tú ofreces una verdadera libertad a través de Jesús. Hoy querido Dios, acepto la responsabilidad por las tentaciones... Que he permitido en mi vida, soy responsable de ella Señor, pero ya no quiero vivir más así, hoy Padre hermoso quiero que tú tomes control absoluto sobre mi vida, hoy Padre hermoso quiero que tú derrotes a las tentaciones porque yo ya no puedo más, estoy cansado de luchar con las mismas cosas durante tanto tiempo no puedo yo solo, querido Dios. Necesito de tu Hijo, Jesús. Necesito de tu poder. Quiero dejar de poner excusas. Y quiero pedir tu ayuda. Necesito la fuerza, Señor, para compartir estas tentaciones. Con un amigo. Con alguien que ore por mí. que alguien que ore conmigo, Señor. Pon esa persona en mi camino. Pon esa persona, ese mentor... En mi caminar Padre, déjame evitar esas situaciones antes de llegar a ellas Señor Hoy Padre hermoso quiero reconfirmar mi relación contigo Quiero decirte que, que tú eres el Hijo de Dios Jesús y que he puesto toda mi fe en ti que creo absolutamente con todo mi corazón, con toda mi convicción y con toda mi alma en ti. Y que sé que tú eres el único que me puede librar de la tentación y del pecado. Te amamos querido Dios y te damos muchas gracias por esta iglesia. Te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre hermoso de ti, hijo Jesús. Amén.